0: 一则消息在大街小巷不胫而走：本市某知名职业技术学院的副院长、副教授季国峰因违反组织纪律，严重损害人民教师形象，被校方开除党籍、开除公职。那么，究竟是什么原因？发生了什么？另一位学识渊博、教学有方的大学特聘副教授、副院长，在自己事业蒸蒸日上之时，遭到如此重创呢？事情还得从去年五月底一个星期天午后的那一场意外说起。敬请收听本期的拍案故事，《疯狂副院长》。季国峰和妻子关敏两人有个独生女儿，叫季小岑，已经上高中，在父母的精心呵护下，正值花季年华的她聪明伶俐、靓丽大方，不仅学习成绩优异，而且多才多艺，会弹钢琴、跳拉丁舞。这天，季国峰和关敏去参加一位朋友儿子的婚礼，下午两点钟才返回。夫妇俩一路有说有笑。在进入楼梯间时，忽然听到对面邻居于教授家的防盗门“砰”的一声，似乎有人在关门。当时也没在意。进了家门后，却没看见本应在做作业的女儿小陈。关敏叫了两声，这才发现女儿在卫生间里。等女儿磨蹭了半天走出来时，关敏发现她神情慌乱，目光闪躲。满心疑惑的关敏走进卫生间，看见女儿的一件针织睡衣扔在洗衣机里，拿起来一看，竟然发现好几处地方都被撕烂了。关敏心里一沉，忙问女儿究竟怎么回事。小森支支吾吾，始终无法自圆其说。后来，在母亲的逼问下，他突然哇地哭出声来，说：“刚才自己躺在沙发上睡着了，迷迷糊糊，感觉有人压在他身上撕扯他的睡衣，但他的头被本来盖在身上的薄毯子裹住了，看不到对方是谁。”季国峰联想到刚才进入楼梯间时，听到了于教授家防盗门发出的响声，而又没看见别的人下来。会不会是于教授？名叫于志斌，与季国峰是多年的同事。后来季国峰跳槽到新单位当了副院长，于志斌则一直在原校任教，两人关系一直不错。于志斌有个儿子叫于翔，比小岑大一岁。对于这个于翔，季国峰一直印象不佳，觉得他虽然长得一表人才，但举止轻浮，像个花花公子。夫妇俩越想越觉得于翔的疑点多。季国峰后来终于按捺不住，敲开了于教授家的门，恰好只有于翔一个人在家。面对季国峰的询问，他矢口否认自己曾见过小曾，说自己关门是因为刚从外面回来。但季国峰觉得他辩解时神色慌乱、面红耳赤，分明是心虚的表现。因此认定就是他欺负了自己女儿，愤怒不已的季国峰当即拨打了于志斌的电话，叫他回家。在了解了事情的原委后，于志斌认为季国峰夫妇不能仅凭推测就认为于翔欺负了小陈，并指责他们的妄加猜测会给孩子的心理留下阴影。公道没讨成，反被对方教训一顿。季国峰和关敏气愤难平，两人想到了报案，可这件事一旦公布于众，对自尊心很强的女儿来说也很难接受，而且他们也确实没有确凿的证据，因此最终还是放弃了。但经过这么一闹，曾经友好的两家人关系急转直下，从此成了仇人。自非礼事件发生后。原本开朗活泼的纪晓岑开始变得有些内向，眼睛常常望着一个地方发呆，而且学习成绩也有所退步。期末考试时，班内名次大幅下滑。出了那桩丑事之后，于翔和纪晓岑这对少男少女也变得形同陌路。纪国峰和关敏背着女儿暗中商量了许多天，最后决定。既然于翔对女儿耍流氓，那就以其人之道还治其人之身，找个女流氓来治治他。季国峰曾听学校保卫处的处长提起过，在学院里有几个女生涉嫌色情陪侍，呃，但一直没有掌握确凿的证据，所以不好处理。这季国峰琢,琢磨来琢磨去，觉得一个叫赵丽的女生嫌疑最大。九月中旬的一天，季国峰把赵丽。单独叫到办公室，说：“鉴于他种种的不良表现，学校准备给他开除学籍的处分。”听说要被开除学籍，赵立慌神了，央求季国峰网开一面。季国峰说：“我知道你考上大学也不容易，如果被开除，你的前途就完了。这样吧，我现在还有事，等晚上下了班，咱们好好谈谈。”那天晚上，在一家咖啡厅里。季国峰等赵丽交代完之后，便说自己想治一个人，问赵丽能不能帮这个忙。说如果可以的话，他不但可以保证他不被开除学籍，还保证他以后可以顺利毕业。季国峰要赵丽想办法去勾引余翔，让他沉迷色欲，荒废学业，将来考不上大学。为了讨好他，赵丽想了一下，说。季院长，既然你想整这个仇人，我就把他整惨。我有个好姐妹叫马懿，长得比我漂亮，性感多了。由她出马，保证马到成功。季国峰点点头，同意了他的建议。临走时，季国峰悄,悄悄给了赵丽一千元钱。次日下午，季国峰就见到了马懿。年纪不大的马毅果然长得高挑漂亮，而且看上去清纯可爱，完全不像是个不良女孩。他很满意，两人最后商定，马毅出面去勾引于翔，然后跟对方谈恋爱，为期半年。作为回报，季国峰先支付马毅两万元，事成之后再给他三万元。对于这桩送上门来的生意，马毅自然求之不得。经过一番精心打扮和刻意的偶遇，他很快博得了于翔的好感，两人交换了手机号码和 QQ， 聊得火热。马毅自称是艺术学院大一的学生，没有多少社会经验的于翔对此笃信不疑。在马毅的主动进攻下，不久于翔就彻底陷入了情网，功课开始松懈下来。这天晚上。马毅请于翔吃饭，还要了两瓶红酒。从饭店出来后，马毅就把于翔带到自己租住的房子，两人有了第一次的亲密接触。十二月中旬，于翔突然感到自己下身有些不适，他跟马毅说了之后，马毅也吓了一跳，但表面上他不动声色，骗他说这是青春期正常的生理反应。对性健康了解不多的于翔也没过多在意。新年前夕，于翔感觉下身的不适程度越来越严重，小便的时候感到灼痛和瘙痒。于翔母亲有好几次在给儿子洗衣服时，发现他的内裤上有异常的分泌物。夫妇俩觉得事情有些不妙，于志斌强令儿子跟他去医院检查。这才知道于翔竟然患上了性病，在父母的呵斥下，已经开始后悔的于翔，终于把他和马毅搞对象的事情说了出来。期末考试，儿子的学习成绩一落千丈，本来成绩中等偏上的他，竟滑到了班上倒数第九。于志斌找到马毅的出租屋，但他已经不在那里住了。手机也停了机。原来，不知自己患病的马伊，在得知将性病传染给了于翔之后，因担心招致报复，就跑回了老家，打算一边治疗一边陪父母在老家过年。同时，于志斌也查询到，艺术学院根本没有这个叫马伊的女生。由此看来，自始至终勾引自己儿子的那个女孩都在骗人。得知真相后，于翔悲愤不已。他在 QQ 上给马毅留言：“你为什么要骗我？你把我害得好苦啊！”马毅回复他说：“不要怨我，我是受人之托，一切都是你自作自受。”于翔看了一时迷惑不解，想问详情，马毅却把他拉进了 QQ 黑名单，不再搭理他了。新学期开始不久，于翔染上性病的消息就在学校里传开了，他也成了别人取笑的对象。很多同学宁信其有，也不信其无，纷纷远离他，害怕自己被传染上性病。原本和他同桌的同学向老师申请调离了座位。某天回到家，于翔对父母说：“他再也不去学校了，如果父母逼他去，他就去死。”因为担心儿子出事，于志斌只得向儿子的学校请假，让于翔在家复习。对于于翔遭遇的变故，季国峰和关敏夫妇都觉得非常解恨。在他们看来，作恶的人终于得到了应有的惩罚。然而，一天晚上，于志斌夫妇却带着儿子怒气冲冲的上门兴师问罪来了。原来。在详细询问了儿子与马毅交往的前后经过之后，于志斌查出他和季国峰学校一个叫赵丽的女学生相熟，并根据种种线索推断出这个阴谋就是季国峰策划的。接着，于志斌专程找到了赵丽，威胁说要到公安局告他伙同三陪小姐故意传播性病给自己儿子。赵丽害怕他真的报案，就把季国峰要他找人陷害于翔的事说了出来。于志斌把他的话用手机录了下来。在确凿的证据面前，季国峰和关敏夫妇顿时傻了眼。季小岑听了，也深为自己父母的卑鄙龌龊行为感到气愤。他曾深深同情于翔的不幸遭遇。但万万没想到，幕后策划者竟然是自己的父母。看到双方家长彻底闹翻了，在一旁的纪晓岑终于鼓起勇气站出来，红着脸讲明了那次自己被强奸未遂的真相。原来，因为年纪相仿，又是邻居，纪晓岑和于翔一直互相都有好感。但小岑慑于父母的管教，从不敢约雷池半步。这天是周末下午的时候，小岑正在休息，于翔借口问一道数学题怎么做，敲门进来找他。做完题后，两人一起坐在沙发上看电视，当时正好播的是一部韩国偶像剧，浪漫缠绵的情节勾起了这对少男少女的内心情愫。于翔目光火辣辣的看着只穿着睡衣的小岑，冲动难耐，不由自主的伸手搂住了他。同样有些意乱情迷的小岑迎合着对方的热吻，就在于翔打算和他进行下一步亲密的举动时，小岑突然清醒过来，极力挣扎。可于翔已经控制不住自己，强行把小岑压在身下，开始撕扯着他身上的衣服。正在这时，外面楼道里突然传来季国峰夫妇的说话声，于是于翔赶紧起身跑回对门自己家。后来，小岑因为怕被父母责骂，就谎称自己被坏人非礼。听完小岑的诉说，惊愕不已的于志斌夫妇当即叫来儿子，问他是不是这么回事。于翔低头承认了。虽然事情的起因在于于翔的冲动之举，可于志斌夫妇还是不能原谅季国峰和关敏对儿子的报复。他们表示可以不报案。最后经过一番讨价还价，两家终于达成了一致，那就是季家赔偿余家十五万元，从此互不追究。季国峰夫妇本以为事情到此算是告一段落了，可让人没想到的是。惊弓之鸟似的赵丽，因害怕于志斌报案后自己被开除学籍，甚至受到法律追究，于是主动向校保卫处坦白了他曾参与色情陪侍和被季国峰要挟陷,陷害于翔的事实。学校主要领导闻讯后深感震惊，马上找来季国峰询问。事实面前，季国峰无法抵赖。后来承认了自己因为猜疑花钱雇不良女孩勾引邻居儿子，并使之染上性病的事实。鉴于季国峰的做法已严重违反组织纪律，背离人民教师行为准则，经过上级主管部门批准，学校对其做出了开除党籍、开除公职的处罚决定。嗨、哎，你好，我是雷鸣，我的最新精品节目。